0: Александром Геннисом, писателем. Александр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вадим.
0: Я вот много, когда пытаюсь осмыслить то, что происходит сейчас со всеми нами, иногда пытаюсь найти ответы в книгах. Не знаю, насколько удачно неудачно. Вот не так давно я перечитал Кристофера Приста, его «Опрокинутый мир» или «Опрокинутый город». Там есть разные варианты перевода. И вот там история, если в двух словах, что люди живут в городе, который... По рельсам передвигаются, они спешат за неким несуществующим оптимумом, и они неплохие, нехорошие, они обычно Они видят мир так. И когда, это, внимание, спойлер, кто еще не читал, могут выключить на некоторое время э, нашу программу, а когда они э, понимают, что все-таки то, как они жили, оказалось не совсем тем, что есть на самом деле. Для них наступило разочарование, но они это до конца не приняли. И вот мне кажется, что вот эту историю фантастическую можно попытаться экстраполировать на отдельные страны. Вот люди не плохие, не хорошие, они обычные. Просто они живут в каком-то совершенно другом измененном мире. Вот насколько это справедливо, как вы считаете? Можно ли такие литературные идеи попытаться найти в жизни?
1: Я читал этот роман, и дело в том, что они не знали, что не нужно двигаться вместе с поездом, что это совершенно неправильно. Довольно смешная выдумка, и она вряд ли нам поможет, потому что, во-первых, потому что литература всегда говорит об исключениях, а не правилах. Если бы она говорила о том, что есть, то это была бы телефонная книга, и то до до времени. Но если уж продолжать вашу аналогию и вспоминать фантастику, что когда только началась эта страшная война, я вспомнил книгу японского фантаста продается Япония. Эта книга оказалась как гораздо более актуальной, потому что теперь, как говорят, уже 2 миллиона человек уехало из России, сбежало от призыва. И, и нечто похожее происходит в этом романе, где известно, что землетрясение гораздо более страшное, чем то, что сейчас разрушило Турцию и Сирию должно уничтожить Японию как таковую. Единственное, что можно сделать, это японцам перебраться куда угодно. И вопрос заключается в том, смогут ли они быть японцами, если они будут жить в Бразилии или в Канаде, или где угодно. Сохранится ли Япония? Что такое Япония? Почва или дух? Язык? Культура? Что это значит? Быть японцем в такой ситуации. По-моему, вот это действительно по-настоящему актуальная тема. И поскольку я сторожок, подобной теме «45 лет живу в Америке», то мне, конечно, интересно, можно ли существовать вне России и поддерживать, ну, как бы сказать, русский быт, русскую мысль, русский язык, русскую культуру. Я даже не уверен, что это так уже и нужно. Раньше я оказалось мне это бесспорно, потому что я видал людей из первой эмиграции, которые прожили в эмиграции 50-70. Многие родились уже за границей, они по-прежнему прекрасно говорили по-русски, ходили в православную церковь, Умели есть окрошку, и были людьми, во всяком случае, начитанными, образованными, культурными. И, несмотря на то, что они, естественно, за эти годы вписались в свои страны, во Францию, в Германию, в Америку, они сохранили э, русскость, можно так сказать. Я не уверен, что сегодня это так уж хорошо звучит, русскость сохранять, потому что русское сегодня означает не толстой, а бучер, но, тем не менее, вопрос этот по-прежнему стоит. Может ли помочь этому литература? Да думаю, что нет. Честно говоря, литература вообще ничему помочь не может. Когда, я, когда мне показалось, что я пришел к разочарованию в литературе, я подумал, почувствовал облегчение. Знаете, есть такое ощущение, что литература никому ничего не должна. Это же хорошо, на самом деле, а плохо. И когда на школе учили, что вся литература русская за народ, против богатых, тогда мне это было противно. А сегодня говорить о том, что литература может кого-то остановить, кому-то помочь, это примерно то же самое, что было в школе, только со знаком наоборот. Теперь враги не буржуи, а вот это вот мафия. И мы хотим, чтобы Толстой остановил Путина. Вряд ли это что-то получится. Но это есть и какое-то облегчение от той нагрузки, которая была на литературе. Знаете, куда первый почувствовал? Набоков, конечно. Вот набоков он точно сказал, что все это глупости. Его спросили, однажды он давал интервью. И ему сказали, мы вам будем платить 10 центов за слово. Вопрос был такой, влияет ли литература на общество? Он сказал, нет, с вас 10 центов.
0: Но видите, набокова, кстати, вот финал а, в защите Лужина, вот это исчезновение, как будто и не было. Вот если, опять же, продолжить эти аналогии с русскостью, обществом, менталитетом. И вы как раз тоже говорите сейчас о том, что вроде уже и непонятно, нужно или не нужно. Нет ли ощущения, что как раз сегодня мы переживаем, я имею в виду те, кто говорят на русском языке, те, кто ощущают себя людьми, думающими на русском, и людьми русской культуры, что вот мы сейчас находимся в финале защиты Лужина. В каком-то смысле.
1: Защита Лужина не об этом. Защита Лужина героя, у нет личности. Он весь ушел в игру. Это сам Набоков, между прочим. Это тонкая книжка. У Набокова ничего не бывает нетонкого. Да? И э, у него есть другие книги на эту тему. «Подвиг», например. Но я не думаю, что Набоков имел бы к этому отношение вообще. Дело в том, что когда Набоков уехал из Итаки, вот своих, это север штат Нью-Йорка, уехал в Швейцарию жить, Стал интересный вопрос. На каком языке Набоков будет писать в Швейцарии? И почему же ему теперь не писать по-русски? Он же все равно находится вне англоязычной среды. И он сказал, что будет писать по-английски, и показал два словаря. Русский словарь и словарь. В русском словаре четыре раза больше слов. Но я ему не верю. Я считаю, что ему нечего было больше писать по-русски. Потому что он ушел из русского... Даже не языка, а из русского... Сознание. И если в 20-е годы он еще был как-то связан с этим и понимал русскую культуру, русскую литературу, в всяком случае, он оценил, например, Зоченко и Ильфа и Петрова, это много говорит о его прозорливости, он сказал, что в этой грязной и жестокой власти может быть положительный герой только либо жулик, либо, либо сумасшедший, что-то в этом есть, конечно, так что на он нам тоже не указка.
0: Но Здесь вот как раз, если мы (кười) э, смотрим на защиту Лужина, э, личности, которой нет, и которая в конечном итоге растворяется и исчезает, то ведь это же можно попытаться э, рассмотреть с точки зрения Ну, хорошо, народ, наверное, слишком громкое слово, но, тем не менее, общество, которое, казалось, создавалось на базе каких-то псевдоценностей, а потом просто все эти ценности исчезают, все растворяется. Вот война, она очень многие вещи обнулила. Поэтому я и вспомнил эту аналогию, вспомнил финал защиты Лужина, когда все растворилось и все исчезло, как будто ничего на самом деле и не было.
1: Видите ли, дело в том, что мы говорим, как общество могло обратиться в стадо жлобов, которые готовы радоваться убийствам Бучи. Или что еще хуже, не верить в эти убийства, потому что им это невыгодно, их это беспокоит, им стыдно, поэтому они лучше будут не верить в это. Если бы вы знали, сколько мне людей написали, какой я идиот, если я могу поверить в украинскую провокацию, все известно, что это Украина и ЦРУ насиловала и убивала Бучи мирных жителей. Но я э, всегда выражает другое. А когда при Сталине убили десятки миллионов человек, никто не знает сколько. Теперь же появилась цифра 100 миллионов человек. Я не знаю. Это не важно, сколько, потому что десятки миллионов человек мы никогда не узнаем, правда. А как тогда было общество? Как оно терпело все это? Да так и терпел. И при Брежневе терпели, когда в Чехию, в Чехословакию ворвались эти варвары. И что? Вышли вот эти вот замечательные люди на Красную площадь, которые... Я так люблю Людвинова, я хорошо знаю, горжусь знакомством с ним. Но сколько нас было, сколько их было таких, нас-то точно там не было. И вот об этом как-то забывают, говорят, что там да, всегда советская власть всегда такой была. Мы жили всегда при э, страшном, чудовищном режиме и закрывали на него глаза. И это был способ выжить. И я даже... Не, не, никогда не поднимется руками этих людей, но когда мы читаем... Недавно кто-то раскопал литературную газету 1937 года, где... Было написано, как надо уничтожать троцкистское отродье. И какие же там фамилии. Это гордость русской культуры. И все они подписывали, писали. Кто угодно. Платон, Старнак. Я не знаю, там было... Не хочу сейчас вспоминать. Но кошмар и ужас того, что вся русская культура, во всяком случае в ее советский период, это то, что выжило вопреки этому режиму, чудовищному режиму, который был чудовищный остался чудовищным я всегда говорю, что 90-е годы был короткий промежуток, где свобода, дали понюхать свободу. Именно что вот, чтобы понюхать. Но тем не менее она была, и мне каждый раз отвечают, что как ты можешь такой говорить? Ты жил на Западе и ел фуа-гра, пока мы тут голодали. Тут я вспоминаю, Якова Гордина, моего товарища, редактора э, «Звезды», редактора журнала «Звезда» вместе с Алиевым, они редактировали журнала «Звезда». И я был как раз в Ленинграде в это время, не тоже в Петербурге, это был какой-то 92 год, 93 но это было очень голодное время. И Яков Гордина выступал и сказал, что все жалуются на то, что есть нечего, магазины пустые, все ужасно, но говорит... Пшеная каша есть. Я, говорит, солдат, я в армии служил, если есть пшеная каша, то можно все потерпеть ради свободы. И я помню, что я был тронут этой речью, и люди задали, которые сидели, сказали, сам сиди с кашей. Но тем не менее, каша и свобода – это вообще довольно много. Однажды я был в гостях у Акулата Куджавы. На, в переделке, на, на даче. Зима была, холодно. И сидел, была такой жава. У него была гречневая каша, не пшенная, а гречневая каша и бутылка виски, которую оставили с прошлого раза в предыдущие гости. И он сказал, это абсолютно достаточно для счастья. Вот все что у нас есть. Лишь бы спички не кончились. Так что 90-е годы в моей памяти остались, как годами, когда в России был исторический шанс выйти из этого заколдованного круга. Нет, они, кто они, я уже не знаю, но, во всяком случае, Каким-то образом Россия отдала свободу Путину в руки. И вот результат этого. Кто-то все-таки это сделал. Кроме а Ельцин. Ельственной...
0: вот тяга к свободе, это все-таки исключение? Потому что вот если вспомнить Брехта и его э, высказывания про баранов, которые бьют в барабаны, а кожу для барабанов дают сами бараны, это вот некая такая история про э, массовое принятие, как мне кажется, вот неких условий, которые тебе навязывают. Э, все-таки Почему, на ваш взгляд, в ну 90-е годы, в конец 80-х перестройка, вот этот глоток свободы не стал массовым? Отказались же, видимо, сами от этого. Во-первых, он
1: стал массовым, потому что я помню, есть фотографии, когда на Красной площади приходят люди, и сначала их всячески тиранят полицейские, или милиции, ОМОН, я уже не знаю, кто эти были люди, видно было. А потом становилось все больше людей, все меньше ОМОНа, потому что они стали прятаться. Но нельзя сказать, что это, их было мало. Их было много. В 1991 году они отстояли свою свободу. Это же Белый дом. Знаменитая история. Почему это произошло? Почему э, свобода не стала такой, как она оказалась в других странах, вышедших из этого морока? Ну, например, у вас в Латвии или у нас в Латвии, когда люди защищали семь? И, нет, это, и тогда не было ни Элена ни иудеи, ЛТши, русские, и евреи, и кто угодно стояли вместе, защитили семь, защитили свободу, защитили, как бы сказал, Европу в Латвии. По-моему, это замечательно. Я сейчас, знаете, что делал? Я сейчас изучаю историю Америки. Наконец-то удосужился. И я смотрю, как, что произошло. Есть такая новая вышла книжка только что, Андрея Муруа в переводе Марина Тайманова замечательной, И очень советую всем прочесть, чтобы понять, как свобода побеждает, как это происходит. Вот понятно же, как это происходит. Она очень нужна, свобода. Вот ощущение свободы важнее, чем что бы то ни было, важнее куска хлеба. И вот эти американцы, которые были нищие, бедные фермеры, там нет слова крестьяне, но вообще-то это были просто батраки, по-нашему говоря, люди, которые сидят на земле и еле-еле выколачивают кусок хлеба. Но им свобода была нужнее, чем этот хлеб. И как же это произошло? Потому что они умудрились, это великая тайна природы, как американцы умудрились построить из всего этого институты. Мало свергнуть царя, мало свергнуть тирана, мало победить Англию. Нужно было устроить конституцию, нужно было устроить институты. Вот именно институтов в России в 90-х построено не было. Институты – это значит разделение властей. Больше всего на свете отцы-основатели Америки боялись, что власти не разделятся. Их это волновало, потому что они все читали античность. Они знали, что главное условие победы республики – это разделение властей. И вот эти институты, судебные институты, государственная, исполнительная власть, парламентская власть – всего этого в России не было. По-настоящему не было, потому что все ну, в людей упиралось. «Ну вот хорошо, будем бороться за Ельцина». Но не за институты. Потом оказалось, что президентская власть Ельцина отошла Путину. И в этом весь кошмар в том, что никаких институтов в России до сих пор нет. И некому возражать Путину. Вот в царской России, например. Ну была же все-таки возможность возражать царю. Была дума. Что-то было. Сейчас нет ничего. И это ничего обернется, конечно, к кошмарам для России. Для Украины она уже обернулась. Но я представляю себе, как жить в России сегодня, это незавидное дело.
0: Я слышал такую точку зрения, что Россия просто не боролась за независимость, она ее не обретала, потому что как раз многие страны боролись за независимость от России, и поэтому там совсем другое восприятие себя, а российское общество, российские элиты, возможно, считают, что они потеряли, поскольку это такая колониальная концепция, и поэтому очень сложно в этой системе с этим мировоззрением вообще что-то построить. Как вы считаете? Вообще,
1: я считаю, что это очень правильная мысль и, к сожалению, потому что все страны, которые попали в Европу, начиная с Латвии, они все боролись за независимость от России. Ну, например, Польша. Первая страна, которая вырвалась из коммунизма. Они ненавидели коммунизм и боролись с коммунизмом, но не коммунисты были их главными врагами. Русские были главными врагами. России, И это было спокойно. Каждое поколение поляки восставали против русского владычества и то же самое было всюду и конечно вот эта вот национальная борьба за независимость это важный фактор и в России конечно я помню что есть такой праздник День независимости России я никогда не понимал независимости от кого и я до сих пор не понимаю по-моему никто не понимает но значит ли это что имперский комплекс душит и давит Россию не дает ей развиваться возможно конечно это но Имперский комплекс России сильно отличается от всех остальных империй, которые я знаю. Ну, была, например, Португалия. Португалия была макучей империей, у них была куча народ. Значит, что в португальском языке говорится столько же людей, сколько на русском? Потому что они были в Африке, колония, а голод, забит. Ну,
0: и, и Бразилия вот, на португальском говорят. Ну, instance.
1: Бразилия, конечно, главная страна, естественно. Но просто это не одна одна. И вот э, кончилась эта империя, ну и кончилась. И, и, и Португалия как-то живет, и никакого кошмара тут нету. Мне кажется, что тут есть еще одна большая разница. То же самое с Англией, конечно, которая потеряла свою империю, но она считала, что она не потеряла, от нее избавилась. Это большая разница, потому что империя стоит дорого, и она никому не нужна. На самом деле, когда э, колониальная эпоха освобождения колоний, то англичане сказали Америке, может вы хотите империю? Мы вам можем уступить свою американскую или нет, нам не надо. Ведь действительно американцы как-то обходятся без империи. Хотя Сейчас мне скажут, что Америка завоевала весь мир, но Америка не завоевала ни одного сантиметра чужой территории, потому что они не нужны чужой территории. Сколько раз мы об этом разговаривали с моими русскими друзьями, которые я спрашиваю всегда: вот хотели бы Америка завоевать Канаду? Говорит: ну конечно, была бы такая страна огромная, огромная Мексику? И тут начинают они думать: а нужна ли Америке Мексика? Так вот, что касается Российской империи, то Российская империя никогда, не то что никогда, но все таки она не ощущала себя намного выше колониальных народов, которые она э, как бы захватила. Как по отношению к каким-то народам, может, это справедливо, по отношению к каким-то нет. Ну, скажем, я жил в Риге много-много лет. Не сказать, что русские считали, что Латвия – это отсталая страна, которую они ведут к посвящению. Скорее наоборот. И этот фактор в имперском сознании России очень важен. Я его называю так. Вот если сократить до всего, то других ненавидим, себя презираем. Ну, можно перевернуть, других презираем, себя ненавидим. Но фокус от этого не изменится, потому что… Нельзя сказать, что русские считают, что они самые хорошие в мире люди. Никоим образом. Они не считают, что они самые богатые, самые, может быть, самые умные, но уж точно не самые удачливые, не самые развитые, не самые свободные, не самые честные. Мой товарищ был в Африке, он говорит, что в Африке вот русское сознание царит. Я говорю, что это значит? Говорят, все воруют, и все жалуются, что все воруют. Вот примерно это и есть имперское сознание России. И поэтому это странное ощущение, и оно связано напрямую с нынешней войной, потому что. Почему она вообще началась? Где глубинные причины этого? Потому что объяснить это на рациональном уровне невозможно. Нет ничего более невыгодного, чем война, уж тем более война России и Украины. Но представим себе на секунду, что Украина станет не Америкой, Польшей. Этот кошмар, который Путину не пережить. Да и всем русским. Не не всем, конечно, ни в коем случае не всем. Но многим России не пережить того, что Украина, которая была такой же, как и Россия, вдруг станет европейской державой, вступит в Европейский союз, построит общество без коррупции, независимые суды, парламент. Вдруг они станут тем, кем Россия не стать. И вот этого перенести невозможно, потому что это такая обида, такое унижение, что лучше убить негодяев из братской любви, чем дать им стать чужими, то есть европейцами. Это именно то, что руководит Украина, это именно то, что руководит Россией. Это на глубинном уровне, это чудовищная, зверская зависть к людям, которые смогли вырваться в Европу. Я думаю, что это относится и к Латвии тоже. К Латвии, ко всем Балтийским странам, которые живут все-таки по-европейски. Не говорят, какие ужасные нравы в Латвии, как снег плохо убирает или какие там пробки на дорогах или что-то еще. Я говорю, ну а чего же кто-нибудь из Латвии хочет вернуться в Россию на свою историческую родину? Вот евреи на историческую родину вернулись в Израиль и живут, а из русских в Латвии вот кто-нибудь хочет, может вы знаете? Я не знаю. У меня был только один знакомый, который уехал, и очень горько жалел после этого.
0: Я знаю несколько человек, кстати, одна девушка сегодня вернулась на каникулы, она из активистов Русского Союза Латвии, она была задержана, ну, там разные статьи ей сейчас предъявляют, но только суд решит, виновны или нет, но, тем не менее, есть такие люди, но это в основном ну, среди тех, кого я знаю, хотя и косвенно, те люди, которые ну симпатизируют Владимиру Путина, они уезжают и остаются и часто становятся такими ярыми критиками Латвии, находясь уже на территории России.
1: Но знаете, это большое счастье для Латвии.
0: Я поздравляю Латвию с тем,
1: что там будет меньше мерзаться.
0: Я хотел а, еще продолжить разговор: вот а, об империи, об ощущении: вот то, о чем вы говорили, что Украина может стать успешной страной, это Россию а, ну, или опять же, не всю Россию, а какую-то часть российского общества может ранить. А, вот... А... Я недавно перечитывал Платону, перечитывал Котлован. И там вот идея, как мне кажется, в том, что вот все рели Котлован, потом появилась девочка, она дала надежду, а потом эта девочка умерла, ее зарыли в этом Котловане, и надежда умерла, и вообще вот полная безнадега. Это... Насколько, опять же, понимаю, что любое литературное произведение это в первую очередь литературное произведение, но в этом же можно уловить некий смысл, что мы все-таки э, вот эту надежду закопаем там же, в котловане, которое является для нас олицетворением вот чего-то очень страшного. Россия закапывает свои мечты, как вы считаете? Она не дает... В уже
1: не осталось мечты.
0: Потому что мечты все закопал Путин,
1: когда пришел к власти в 90-е годы. Мечта была. Это была та же мечта, что сегодня в Украине. Это мечта очень простая. Это жить нормальным образом. Это не значит, что есть капитализм, коммунизм, запад, восток. Да нет, ну просто нормально жить. Ну, я не знаю, как Япония живет, это запад или восток. И эта мечта была ужасно сильная. Она действительно воодушевляла. Я прекрасно помню азарт той эпохи, когда люди... Действительно, жили бедно, страшно, бандиты на улицах были. Я помню, в Ленинграде пришел кофе выпить с утра, там сидел пьяный бандит, у него за поясом треников пистолет торчал. Он был совершенно пьяный, это было 10 утра, он кричал, водки неси. Я почувствовал, что это Это на Невском проспекте, это не Пушкин был. Но при всем том, вот это была надежда, что это кончится. И казалось, вот-вот выскочил. Вот представьте себе, если бы Путин назначил Немцова вместо, Пу... назначил Немцова вместо Путина, слушайте, могла быть другая Россия. И это... вот каким-то образом все могло измениться, все было как монета на ребре стояла она в это время. И я думаю, что вот эта мечта, конечно, она была. Что касается Платонова, то Платонов слишком сложный автор для того, чтобы его использовать в исторических студиях. Когда мы говорим про... Платонова, надо не забывать, что он был писателем-космистом. Он же принадлежал к той области русской культуры, русской мысли, русской философии, которые мыслили космическими, как Целковский, которого, кстати, писал мой, как Заболоцкий. Целая группа была таких людей. И Платонов был человек, который считал, что нужно переделать реальность не каплован вырвать, а реальность переделать, человека переделать, как Нана сказал, надо плохих людей убивать, чтобы хорошее было больше. Это же космические идеи, как у нас помните, говорит за забором мое, за забором мою. Вот в таком мире жил Платонов, и он написал о крахе этого мира. Это крах космического мифа, а не просто исторической реальности. И поэтому Платонов, он по-прежнему остался не понятым писателем, потому что ужасы и в его книгах — это о том, как преодолеть тяжесть материального мира и прорваться куда-то в другое измерение, где коровы заговорят. Это мой друг Юра Мамлеев писал такие вещи, когда коровы говорят, у него, по-моему, есть такой рассказ. И э, Платонов, конечно, это фигура совершенно нечеловеческая, и я всегда считал, что он для марсиан писал. Это ненормальный писатель. Знаете, как Бродский сказал, который благоговел перед Платоном, считал первым писателем из всей мировой литературы. У него была своя пятерка, и Платонов был первым из них. И он сказал, что «горе тому языку, на который можно перевести Платонова». Я понимаю так, что Платонов может побить на такие эксперименты. Но мне кажется, что все это сегодня абсолютно не актуально, потому что э, вот эти вот прожекторские идеи раннего коммунизма, которые были, конечно, очень влиятельны в России, и вся русская литература того времени, она вся построена на советской, скажем, на том, что есть какие-то глобальные перемены. Не только литература. Откуда взялся Малевич? Это все происходило от того, что нужно перестроить человечество, перестроить все. Это был э, гигантский проект, не только в России футуристы были, в Италии, скажем. Но так или иначе в России он особенно был заметен. И э, сегодня это все кажется смешным, потому что никакого проекта нет, то что в России нет будущего. В России есть только прошлое, и от прошлого осталось 4 года. 41-й, 45-й. Это все, что осталось в России. Это даже дико, потому что ну, Ярослав Мудрый. А вот 4 года войны с немцами, вот это вот есть единственное светлое пятно во всей России. А в будущем нет ровно счетом ничего. Скажите мне, кто станет счастливее от того, что возьмут Бахмут? Я даже не могу себе представить одного человека, который скажет, вот это вот есть мое счастье, вот это это то, о чем я мечтал. Мне кажется, даже Путин понимает, что это не сделает его счастливым. И это говорит о том, что сегодня Россия стоит спиной к будущему, и она может только смотреть в одну дырочку, в этой дырочке показывают 17 мгновений весны. И потому что он настоящий хороший русский человек может быть только офицером гестапо как мы знаем и поэтому Штирлиц это любимый герой в России ему точно делать было нечего поэтому он жил в фашистской Германии но ужас жизни без будущего это я представляю себя как детей воспитывать вот сейчас он говорит что вот надо носить автоматы и форму чека для того чтобы ты был хорошим пионером или кем там у них школьник я видел эти картинки эти на фейсбуке всюду стоят Господи, бедные родители, мы опять проходили через весь этот кошмар. Я же тоже учился в школе, у нас тоже были все эти придурки, все эти идиотские учителя. Ой, надеюсь, что никого из них не осталось живых, уже я никого не обижу. Все-таки, когда я говорю, что русская школа – это гулаг, то это относится к той школе, в которой я вырос.
0: Была же фраза, вот не помню, кому приписывают, может быть, академику Сахару, что школа в Советском Союзе — это первоочная ставка гражданина с государством.
1: Школа в Советском Союзе была в первую очередь смысленной, безумной. Как и университете, кстати. Вы посмотрите, я половину курса университетского, нашего, латвийского государственного университета, была занята историкой ПСС. Нет такой науки историка ПСС. И научного коммунизма нет. Я вам открою правду. Научный коммунизм – это ложь. В учебнике научного коммунизма нету графы «прибыль». Считается, что прибыль не существует. Вот потому не существует в советской экономики. И советская школа тоже была такой. И все эти школьные учителя, не все, конечно, были исключения. Но в основном они все были замордованы, они все были заиндоктринированные они все боялись начальства гораздо больше, чем своих гораздо больше, чем то, то, что они делали, а они прививали нам абсолютно идиотские взгляды. Все гуманитарные дисциплины были отравлены советским духом, а сейчас они отравлены нацистским духом. И вы понимаете, получается так, что в России есть две формы правления, либо коммунизм, либо фашизм, Чего-то третьего не дано. И это, по-моему, самое ужасное. Но при всем том, из России сумела сбежать не 2 миллиона человек, как сейчас, а десятки миллионов человек, которые живут за пределами России. Вот мы с вами говорим по-русски, вы живете в Латвии. Каким-то образом вы можете жить в Европе, не покидая дом. Это то, о чем мечтал Гайдар. Он сказал, я хочу жить в Европе, не покидая своего родного дома. Но это замечательно, что, конечно, за это надо сражаться, как сражается Украина. Но посмотрите, с каким ожесточением они борются за свое право жить в Европе. По-моему, это вдохновляющий пример для всех. Не зря говорят, что Лучшая армия сейчас в мире это украинская, потому что никогда не было армии, которая была бы так одушевлена своим правым делом. И я, конечно, каждый день более, знаете, я вам признаюсь честно, каждый раз, когда я открываю iPad с утра, чтобы посмотреть, что происходит, я на всякий случай крещу, чтобы не было страшных новостей. При том, что я даже креститься-то не умею. Но все равно это суеверие, которое помогает мне прожить еще один день.
0: А для Путина, я понимаю, что в его голову не влезть, и мы сегодня вот говорим через литературу, через искусство, через культуру, пытаемся как-то это осмыслить, и для Путина, вот Бахмут или... Вообще Украина, это не тот самый интеграл, который, грубо говоря, никогда не будет построен у Замятина, но который является некой целью. Пока идет война, они строят этот интеграл. А, и, соответственно, это придает смысл. Вот эти люди-номера, шторки и прочие вещи. И многие ведь готовы в это верить, в некую недостижимую, а, недостижимую, даже не мечту, мечта слишком благородное слово. Но вот пока она идет, они его строят, они его никогда не построят. Но сейчас он может они... им рассказывать.
1: Они ничего не строят, они только ломают.
0: <къех> что они ну, строят? Главное, что занятина... можно убедить, что они строят. Они... Нет,
1: нет, нет. Они сами не могут поверить в то, что они строят. Потому что нечего и нечего строить. Строить, чтобы что? Чтобы была Украина... Вот такая часть Украины была территорией России. Как это изменит жизнь в Украине? Как это изменит жизнь в России? Как это изменит что-нибудь вообще? Это не меняет ничего. Понимаете, дело в том, что, мне не верят, но я вам точно скажу, Путин двоечник, он не знает, что он делает. Он глубоко бессмысленный, который сам себе вредит так, как только может навредить кто угодно. Знаете, Гитлера не хотели убивать в 1944 году, Гитлера могли убить, но союзники не хотели убивать Гитлера, потому что они считали его своим союзником. Он поступал так по-идиотски, что это было выгодно союзникам, это помогало им победить немцев фашистов, нацистов. И вот сегодня Путин, я бы хотя, я хотел бы, чтобы Путина не было, но я понимаю, что Путин э, хуже врага для России, чем Путин, нет нигде и никогда. Потому что ничего страшнее, чем то, что он делает с Россией, представить себе нельзя. Почему он это делает с Россией, влезть в голову Путину? Я вам скажу, почему он делает. Он же сам сказал, что ну, через три дня возьмем Киев, и рейтинг его повысится. Рейтинг — это цифра, его можно посмотреть. Мы сказали, ну, вот все тебя будут любить, как после Крыма. Я считаю, что это про Путина хрен с ним, но это относится к тем моим друзьям, которые были «Крым нашими». Потому что они же тоже были за Путина. Они ненавидели Путина. Это все антикоммунисты, это стойкие враги Кремля. Но когда взяли Крым, сказали, ну, да, все-таки «Крым наш». Я говорю, смотрите, раз «Крым наш», то Путину это хорошо. Его полюбили за то, что он Крым отобрал. Он отобрал чужой, его полюбили. И он думал, что если он берет еще кусок, то его еще больше полюбят. Вот и все, все замыслы для его для того, чтобы дальше управлять этой страной. Я даже не могу представить себе, зачем он править этой страной. Потому что когда-то была Обама, тогда был президентом, и была инфляция, был экономический кризис. А, 2008 год был, это был экономический кризис. И в Америке было тяжелое экономическое положение. и брали интервью Обамы, который хотел быть опять президентом. Мы сказали, а вы уверены, что вам нужна еще эта страна? Обама сказал, ничего, я справлюсь. Но вообще, в принципе, трудно представить себе, зачем зачем Путину страна, где его так ненавидит, которую он так уничтожает и которая абсолютно ничего не обещает. Вот если завтра он выиграет войну, что изменится для вас? Ну хорошо, вы не живете в России, но что изменится для жителей по тьмы? Я представить себе не могу, что изменилось для русских, когда завоевали Крым. Каким образом это стало хорошо для русских? Я представить себе это не могу. Мне говорят, в Крым можно ездить. И раньше можно было ездить в Крым, я вам точно говорю. И э, все это от того, что нельзя ставить к власти, приходят люди, которые не приспособлены ни к чему. Все-таки нельзя, чтобы бывший подполковник КГБ, который заведовал клубом и работал таксистом, стал управлять государством с ядерным оружием. Это ошибка, за которую может привести человечество к концу вообще. Но, в принципе, это совершенно недопустимо. Двоечникам нельзя ставить к власти.
0: Здесь вот, мне кажется, то, о чем мы говорили вначале, о системе разделения властей, системе сдержек и противовесов, в принципе, в идеальном или в почти идеально выстроенной демократической модели, неважно, кто придет к власти, система не позволит ему стать диктатором. Ну, возьмем Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Говорят, у него э, были амбиции, и вообще он восхищался и Путиным, и э, кем-то еще, не помню, из, скажем так, не самых э, демократичных лидеров. Но у него ничего не получилось, и не могло получиться, потому что система ему это не позволила. И неважно, двоечник ты или не двоечник, система не даст тебе, то есть предохранитель работает. А вот здесь как раз... Это вся прелесть зависит... этой
1: системы, понимаете, это же, она же возникла не просто так, за нее воевали веками. Откуда взялась эта система? Из Англии. В Англии была гражданская война, Кромвель. Вообще, историю очень полезно изучать, как демократия отдалась Англии. Англия стала самым демократическим государством. Сначала начала 18 веке уже все это было. Представьте себе, когда у нас там Павел, а там уже была парламентская власть, король не мог делать то, что он хотел... Налоги можно было собирать только с разрешения парламента и так далее, и так далее. Это унаследовали американцы и англичан, они расширили, улучшили эту ситуацию. Она стала для всех необходимой. Обратите внимание на интересную вещь. Демократия, ее можно ненавидеть, и это очень легко делать, потому что демократия совершенно не значит, что это власть лучших, это власть народа. Это разные вещи, далеко не всегда демократия э, правит к лучшему. Сократа кто казнил? Афинская демократия. И все это так, но демократия может исправлять свои ошибки. Знаете, я 45 лет живу в Америке, и я вижу, как медленно, ржаво работает демократия. Это очень интересное зрелище. Оно все время идет то влево, то вправо, то влево, то вправо. Корабль американского государства плывет только галсами, нет, чтобы плыть под попутным ветром. И поэтому только поэтому он сдерживается от безумных выходок. И то иногда они происходят. Например, война Ираке, в Ираке, против которой я всегда был. Это Множество есть ошибок, но их можно исправить. Самое главное – это возможность исправить ошибки. Почему путинский режим такой страшный? Потому что он не может исправить ни одну ошибку. Некому исправлять этих ошибок. Вся власть находится в руках одного Должны быть противовесы. Эти противовесы, они, они изумительны. Вот, например, Вашингтон, первый президент Америки, он считал, что президент должен быть беспартийным. Поэтому весь его кабинет, все его помощники были из разных, даже тогда еще партий не было, но они были разных идеологий. И их борьба создавала вот то самое движение, те самые ГАЛСы, которые так и продолжаются. Самая старая конституция в мире продолжает работать. Вы знаете, Трамп, конечно, изумительный пример, потому что все-таки было только что на моих глазах, то, что меня крайне ненавидят любители Трампа. Это такой клан, к сожалению, там очень много наших иммигрантов. Это культ Трампа. И их устроило бы, если бы Трамп подмял под себя систему и отменил бы выборы. То есть, ну... Но это не произошло. Почему не произошло? Потому что было 62 суда, которые доказали, что выборы были справедливыми. И все эти суды, они были независимы от правительства. И вот эта независимая юридическая система спасла Америку от диктатуры. Не будет из из Трампа, не получился бы Франко или кто-нибудь еще подобный, Салазар, не вышло это, слава богу. Но него не вышел, как получилось. Но все это благодаря институтам, которые, в общем-то, работают автоматически. Настолько предохранительная система глубоко и вошла в жизнь американского государства. Что она спасает нас от, от всего, Я Трампа нас спасла. И я страшно благодарен Америке. Я никогда не чувствовал такую гордость, такую любовь к Америке, как после Трампа, когда я видал, как народ пошел голосовать против этого. Мерзалца, я почувствовал, что Господи, ну, в Америке все-таки гораздо больше нормальных людей, чем ненормальных. И это уже приятно.
0: На ваш взгляд, вот уже в завершении нашего э, сегодняшнего интервью, э, Путин готов все обнулить? То есть вот он готов нажать кнопку, он готов перезагрузиться? Э, Мы, конечно, сразу в рай, они просто вздохнут, мы помним этот цитату, который он произнес.
1: Ну, никакой рай он, конечно, не верит, потому что он вообще не верит в Бога, и не верит, и когда он стоит в церкви, это так омерзительно, когда ГБшник стоит в церкви, это портит церковь. И я бы считал, что после Путина в церковь заходить нельзя. Он сначала изгнать дьявола оттуда. Я не знаю. Никто не знает. И я знаю только одно, что Путин, конечно, не верит в рай. Но он верит в бункер, а не в рай. Вот в это он верит. Он верит в то, что атомная война его не коснется. но ну, убьют половину России. Сколько это в России? Ее много. Бабы нарожает, как говорил Жуков, да, это говорят.
0: Ну, приписывали, и... хотя не доказали. Приписывали.
1: Ну, я охотно верю. Я помню, как американцы рассказывали, как разминировали русские солдаты, э, заминированные поля. Американцы говорили, нужно саперу. Говорит, кис саперы? Мы сейчас роту пошлем. Все, кто выживут, выживут. Я вообще не выживут, и все рвется" на минах. Вот так вот русские воевали. И сейчас воевают точно так же. Но э, он верит в бункер. Единственное, я думаю, что может его остановить, это его э, приближенные. Ну вот Павла Первого. Остановили. Вот я надеюсь, что кто-нибудь там найдется, который не хочет попадать в рай или на которого нет места в бункере. Знаете, бункер ведь тоже. Вот, например, в Канаде открыли недавно бункер. 512 человек в него вылезает. Вот 512 человек считалось, что они должны выжить во время атомной войны. Ну, вот я не знаю, сколько в России, сколько человек влезает в бункер. Вот те, которые не влезают в бункер, может, они и могут его остановить. Но вообще, конечно, не меня об этом надо спрашивать, потому что я подозреваю, что никто не знает. Если кто-нибудь знает, то это ЦРУ. К сожалению, у меня нет. Хотя многие мне пишут, что мне платят ЦРУ. Хотелось бы, но это, к сожалению, не так. У меня нет прямого доступа к ним, чтобы узнать, что думает Путин.
0: Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Александр Генис, писатель, был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всего Спасибо, доброго.
1: всего хорошего, Вадим.